0: Ça marche. Bon, ok, on va aller dans euh, Luc chapitre 2, versets 21 à 40. Luc chapitre 2, versets 21 à 40. C'est, c'est quand on regarde euh, la, la, la naissance de Jésus, dans l'Ancien Testament, euh, on demandait qu'à le huitième jour, l'enfant soit présenté au Temple au Seigneur. Que c'est, on a vu la semaine passée l'arrivée du Seigneur, et cette semaine, on va voir que huit jours après, ils se sont conformés aux Saintes Écritures en voulant présenter l'enfant au Seigneur. excusez moi <rire> Quel verset? Luc 2, versets 21 à 40. OK, fait que je vais lire le passage et après, on va regarder ce qu'il enseigne. Verset 21. Le huitième jour auquel l'enfant doit être circoncis étant arrivé, On lui donna le nom de Jésus, nom euh, qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant tout ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est inscrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait ce, ce la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux... Ont vu ton salut, salut que tu sois préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce, que, tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait l'esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Alors, euh, la présent... j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, « La présentation de Jésus au Seigneur dans le Temple ». On va voir trois choses à l'intérieur du texte. Versets 21 à 24, c'est une présentation qui est conforme à ce qui était demandé dans les Saintes Écritures. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est comme une présentation qui est confirmée. Autrement dit, il attendait le Messie, on lui avait promis, et là, c'est la confirmation. Il reçoit l'enfant dans ses bras. Et dans le verset 39 et 40, c'est vraiment une présentation qui est complétée. Il sait qui qui a des bras. Moi, c'est un texte qui me touche particulièrement, beaucoup. Parce que j'imagine quelqu'un qui a vécu sa vie en Israël qui était une personne fidèle au Seigneur et qui avait été promis par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. J'imagine euh, l'émotion qu'un homme, un, un, un vieux comme lui, puis la, la, Anne était vieille aussi, 84 ans, toutes les deux fidèles au Seigneur, mais il y avait eu la conviction par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant. J'imagine, si vous avez la conviction, au moment que ça arrive, que le bébé qu'on te met dans les bras, c'est pas un bébé ordinaire, comme on dirait en québécois, là. C'est le Messie. C'est l'homme-dieu. Tu l'as dans tes bras. Et là, il a dû avoir la révélation, il l'a eu parce qu'il a dit, il l'a reconnu. Ça devait être une, une émotion, là. Inexprimable. C'est, c'est quelque chose de très, très 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 profond. Alors c'est un passage de la présentation de Jésus au temple qui est extrêmement riche, sublime et extrêmement touchant. Faut dire que l'état spirituel du peuple d'Israël au moment de cet événement était absolument déplorable. Les leaders religieux de l'époque étaient tombés dans une très grande dégénérescence spirituelle. Le tout s'exprimait de la façon suivante. Un formalisme mort. Autrement dit, il y avait encore des religieux, il y avait encore des cérémonies, il y avait encore... Un peu comme si vous allez dans certaines dénominations, que j'ose pas trop mentionner, pour pas pour créer de conflit mais il reste que... Il y a des dénominations, peut-être les plus anciennes, je dirais, qui, euh, tu vois que c'est mort. C'est un formalisme, ils ont de la forme, ils veulent présent, ils, ils se présentent comme de quoi ils veulent faire un culte à Dieu, mais tu sens que c'est mort. Ben, c'était ça à l'époque. C'était un formalisme mort. Il y avait, chez les dirigeants de l'époque, un amour de la richesse. Ils aimaient l'argent, ces gens-là. Autre chose, cherchaient la gloire humaine. Autre chose, il y avait un profond orgueil et une très grande hypocrisie. Ces gens-là vivaient dans le péché, mais il y avait un dehors qui, qui, qui l'air des personnes qui, étaient, euh, qui, qui aimaient le Seigneur. Mais le Seigneur n'allait pas s'empêcher de révéler la personne et la future œuvre de son Fils Jésus-Christ à ceux qui l'attendaient. Quand on regarde ça, ça aurait le peuple qui l'attendait. Tout le peuple d'Israël. Et ici, on voit qu'il y a deux personnes qui étaient à cause de leur état spirituel, de prière, de constance dans dans les voies de Dieu, que eux, le Seigneur les a bénis d'une façon abondante. Je pense qu'il y a une leçon pour nous aussi là-dedans. Dans le sens que si, comme chrétiens, on marche dans les voies de Dieu, puis qu'on est attentif à la volonté de Dieu qu'on veut l'accomplir, le Seigneur va nous révéler des choses qu'il ne révèle pas à tout le monde. Je pense que c'est le texte en de façon très claire. Alors, il, a, il, il leur accorde à ce couple-là une compréhension profonde et divinement éclairée du, du euh, miracle de l'incarnation. On pourrait prêcher des sermons et des sermons sur l'incarnation tellement c'est quelque chose de profond. Dieu, avec tout ce qu'on a mentionné ce matin, on pourrait développer tout ce qui est dans ses attributs, qui vient s'incarner dans une chair d'homme, et non seulement dans une chair d'homme, il aurait pu naître euh, adulte, un roi, il naît un bébé. Puis ça, c'était le Messie. C'était celui qui était pour prendre notre châtiment à notre place. C'était celui qui était pour accomplir la loi à notre place. Alors, le glorieux impact de sa venue, bien entendu, même le plus savant d'entre nous, même après des années de chrétiennes, on est loin de comprendre exactement tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies au moment où il nous a ouvert les yeux, au moment où il nous a accordé la vie éternelle, qui nous a accordé le pardon des péchés, puis il nous a fait comprendre qui Christ était. Donc, on va regarder dans le verset 21 à 24, c'est vraiment une présentation qui est conforme à ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament, ou euh, dans le Nouveau. Si on va aller dans le Nouveau, euh, Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Matthieu, chapitre 1, verset 20 à 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Hier, euh, je revais m'envoyer un, un lien, un site que a trouvé... Euh, ça s'appelle, je pense, « euh, Il parle », je ne me souviens plus de chose. En tout cas, c'est, c'est euh, une, une chrétienne qui, à partir d'un livre euh, de la souveraineté de Dieu sur le salut, a fait un genre de euh, PowerPoint expliquant le salut en détail. Ça dure une heure et quart à peu près, vous en entours. Il m'a envoyé ça, il dit, tu, tu, tu écouteras ça, tu me diras ce que tu as J'ai écouté ça, j'étais... J'ai dit à Lucie, il faut t'écouter ça aussi. Je partageais ce matin avec Gervais, avec on parlait de, de salut. On, on parlait. Il me dit comment, quand quelqu'un, c'est à plusieurs années, qui est chrétien, comment on peut savoir si c'est un véritable chrétien ou si c'est simplement un professeur qui dit croire, mais que dans le fond. Et il dit, j'ai posé la question à ma femme, il dit, ma femme m'a dit c'est par le fruit, les fruits. Je ne savais pas ce qu'elle a répondu. Ben, je, dis, je, je pense que c'est par le fruit. Le Seigneur nous le dit, la, mo- la manière de reconnaître les vrais défauts. faux. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand quelqu'un est un véritable chrétien, normalement, il va se produire des choses dans sa vie qui vont transparaître, sa foi va transparaître. Puis Ça se manifeste de différentes façons. Aller au culte, aller aux soirées de prière, lire ta Bible à tous les jours, prier à tous les jours, et plein d'autres choses. Euh, ça paraît, normalement, quand il y a de la vie, ça paraît. Mais quand il n'y a pas de vie, ça paraît aussi. Alors, il y avait une alliance divine. Le Seigneur avait dit, dans Malachie, au chapitre 3, verset 1, qu'il enverrait le messager de l'alliance. Malachie, chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. » Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel désormais. Ce messager de l'Alliance devait donc répondre à certaines conditions dans, dans l'Alliance. Premièrement, la circoncision. Huit jours après, en naissance, il la circoncision. Genèse, chapitre 17, verset 10 à 14. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après lui, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenance à ta race, on devra circoncis celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Alors, ce n'est pas pour rien qu'au bout de huit jours, conformément aux Écritures, il est arrivé que la, l'obéissance qui se devait de faire est, 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 s'est manifestée. Autre chose qui se devait de faire, c'était au bout de quarante jours, c'est ce qu'on appelle la, la purification, dans Lévitique chapitre 12, verset 1 à 4, l'Éternel parla à Moïse et dit « parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte ou qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. Il restera encore trente-trois jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Quand on regarde toutes ces choses-là qui étaient dans l'Ancien Testament, des fois, on n'est pas porté à faire le lien nécessairement avec ce que Christ a fait ce il est venu sur la terre. Pourtant, il y en a un, parce que c'était vraiment l'accomplissement.
1: Et il y avait
0: ou la fameuse présentation de, d'un enfant. Dans Exode chapitre 13, au verset 2, ça dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. On va aller voir aussi euh, euh, Nombre chapitre 3 verset 13, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes qu'à des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. On va aller regarder aussi un autre passage en Lévitique, chapitre 12, verset 6 à 8, où on parle de l'offrande, mais l'offrande que les pauvres devaient faire. Alors on sait que Jésus n'est pas venu au monde dans la richesse. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les, les sacrifiera devant l'éternel, il fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang, telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste l'autre pour le sacrifice d'expiation, le sacrificateur fera pour elle l'expiation, et elle sera pure. Si on va aussi, conforme à ce qui avait été déclaré de lui, l'Ancien Testament, et c'est conforme aussi à l'ensemble des Écritures, le nom de Jésus avait été divinement choisi, avant sa naissance. Et le nom qui avait été choisi pour lui était extrêmement lourd de signification en disant « Son nom sera Emmanuel ». Puis le texte ne nous, nous, nous fait pas deviner ce que ça veut dire. Dieu avec nous. Donc l'enfant, c'était Dieu qui s'était incarné dans une chair d'enfant. Luc 1, verset 31-35 « Et voici, tu deviendras enceinte Et tu enfanteras, enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Il règnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela se se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, Le Saint-Esprit, viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. » Chose intéressante à noter, c'est que les deux personnes à qui Dieu se révèle, Simeon et Anne, c'est des personnes qui craignaient Dieu. On lit dans l'Absom 25, verset 9 et 14. C'est un passage que j'aime de façon particulière, l'Absom 25, verset 9 et 14, parce que le Seigneur nous dit que ceux qui craignent Dieu, il leur accorde des, des, des bienfaits extraordinaires. Alors, on, on lit le passage. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, iniquité, car elle est grande. Verset 12 est extraordinaire. Quel est l'homme qui crée l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Verset 14, ça c'est le comble. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne l'instruction. Si vous prenez une Bible euh, postérieure, comment s'appelle là? Euh, Darby. Darby, si vous le regardez en bas, il va vous donner l'explication de ce qu'il veut dire par l'amitié de l'Éternel. Parce que il dit, il prend un, un astérique, puis il descend en bas, puis il t'explique. Ça veut dire les communications intimes. Les communications intimes. On sarrête toujours à penser ce que ça veut dire? Dieu, dans son infinie grandeur, va communiquer avec toi. Comme on communique avec quelqu'un qui nous y est proche, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. On dit pas on dit pas tout à n'importe qui, hein? On dit des choses à ceux qu'on aime, à ceux qu'on respecte. Mais Dieu, à cause du fait que tu as la crainte de sa personne, il va avoir, il te dit, l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. La crainte de Dieu, c'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. C'est essentiel. Et si tu l'as, Dieu, ce qu'il dit, c'est qu'il va te, il va te donner des communications qu'il ne donne pas à tout le monde. Des communications particulières des communications intimes, quand on s'arrête à penser à ça, là, Dieu va se manifester à toi d'une façon intime, c'est quelque chose d'extraordinaire. De Alors le Seigneur s'est révélé à Siméon et à Anne, qui étaient deux personnes pauvres et deux personnes pieuses. Il avait promis à Siméon par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Cet immense privilège avait été refusé aux leaders religieux de l'époque. Verset 25 à 38, c'est vraiment une présentation qui est confirmée. Alors, l'importance de l'événement de recevoir le Messie dans ses bras avait été soulignée par le Saint-Esprit lui-même. Il ne révèle le côté merveilleux qu'à ceux qui sont dignes de le recevoir. Puis je pense que c'est encore la même chose aujourd'hui. Il y a certains chrétiens, je pense, qui sont plus proches du Seigneur que d'autres à cause de leur sainteté qu'ils vivent, de leur façon de, de, de voir la vie chrétienne, de leur marche chrétienne, à qui le Seigneur fait des révélations que, qu'il ne fait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses autres enfants, mais plus tu es proche de lui, plus je pense qu'il te fait des communications d'une, d'une nature particulière. Donc, il a ouvert l'esprit à, à, à Siméon et à Anne, que l'arrivée du Messie euh, est, est, est venue. Et il veut, en même temps, je pense, que la personne qui le prit dans ses bras, il doit avoir eu une émotion extrêmement particulière. Parce que le Saint-Esprit lui a certainement ouvert l'intelligence à la compréhension de qui il avait dans les bras. Essayez d'imaginer quelqu'un qui aime le Seigneur, qui atteint, il terre depuis des, des, des lustres, on pourrait dire, et que là, il y a la conviction que l'enfant qu'on lui met dans les bras, c'est le Messie, Dieu incarné dans une chair de bébé. J'imagine, euh, j'essaye d'imaginer un peu l'émotion que le bonhomme... Euh, L'appel bonhomme, mais en tout cas, que, que, que M. Siméon a dû euh, vivre. Et la même chose pour Anne. Il comprenait que cet instant-là était, était un instant particulier, que peu de personnes, même tout le peuple d'Israël qui avait là, les leaders religieux, le Seigneur leur a pas accordé cette grâce-là. Il a accordé ça à des personnes pauvres et à des personnes fidèles, des personnes qui, avaient, qui le craignaient. Alors, L'Esprit Saint, ça dit, sur le verset 25, l'Esprit Saint était sur lui. Dans le verset 26, ça dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Comment tout ça peut se faire? J'en ai aucune idée. Le, ça ne nous dit pas comment. L'Esprit de Dieu a fait comprendre à cet homme-là. Tu mourras pas tant que tu n'auras pas vu mon Messie. Il vint au temple, verset 27, poussé par l'Esprit. Alors, il a dû avoir quelque chose dans son esprit qui s'est passé que le Seigneur lui disait « Va au temple et, et, et tu, vas, tu vas connaître quelque chose. » Donc, Simeon et Anne étaient deux personnes pieuses. Et c'est quand même curieux de, de voir le nom de Simeon. Ça a une signification. Sa signification, ça veut dire qu'il a été entendu. Dans les Écritures, souvent, on passe par-dessus ces affaires-là. Mais Dieu... Dans les Écritures, les noms des individus ont une, ont une signification profonde. Donc, il attendait la consolation d'Israël et non pas le règne de Dieu. Parce que les Juifs de l'époque, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que le Messie arrive, le gros militaire avec son épée, son casque, puis que hey, les Romains, vous allez sortir d'ici, vous n'avez pas d'affaires ici, tout ça, nous autres pays là, puis, etc., etc., ils s'attendaient à ça va apparaître un enfant, un bébé, puis tu dis, c'est lui qui va délivrer Israël. C'est sûr qu'il faut pas que tu le comprennes au degré. de, Il faut que tu le comprennes absolument d'une façon spirituelle, sinon tu vas dire, ça marche pas ton affaire. Alors, sa crainte de Dieu lui avait amené la profonde bénédiction d'être une sentinelle de l'arrivée du Messie. Comment ça se fait il n'y a pas plus que deux personnes dans tout le peuple d'Israël qui attendaient véritablement le Messie. Son peuple, il était où? Il était, comme on a parlé tout à l'heure, de, de le, l'état spirituel qui était déplorable du peuple en général. Alors, c'était un homme humble et qui était docile aux impulsions et aux directives du Saint-Esprit. Comment ça se passe? Des fois... Dans notre tête à nous autres, ça, ça arrive qu'on peut avoir des impulsions, qu'on pense que ça vient de Dieu. Ça, ça peut arriver, ça vient de Dieu. Je, je, moi, je n'ostine pas là-dessus. Quand quelqu'un me dit, j'ai eu une impulsion du Saint-Esprit, disons que je suis juste prudent. Mais je veux dire, euh, il reste que ça peut arriver. Alors, il, y a, il, y avait, il était le prophète béni qui avait été euh, divinement commandé de recevoir dignement le Messie. Un homme qui a eu l'immense privilège de recevoir la personne de Christ de façon très intime, ça dit, il l'a reçu dans ses bras. Il faut vraiment qu'on s'arrête. Il faut qu'on réfléchisse à l'émotion que ce gars-là a dû avoir quand il était poussé par l'esprit d'aller au temple. Mais à un moment donné, quand on lui a mis le bébé dans les bras, il a compris qui c'était, j'imagine... Alors, euh, il y a eu comme trois satisfactions dans le verset 29 à 32. Alors, Siméon le bénit le bébé, et, et euh, il y a, a un cantique qui est offert à Dieu. Il le bénit pour lui-même. Il est maintenant libéré de sa fonction de sentinelle, d'attendre l'apparition de l'étoile du matin. Il doit maintenant l'annoncer et le publier au peuple. Il demande maintenant d'être délivré de son devoir. L'attente a été longue et demande au maître, dans le grec, si vous dans le grec, dans le, ça dit despota, il a demandé au maître, le despote. Le mot despota, ça ne veut pas dire euh, despote dans le sens que nous, on utilise pour parler d'un de, de dictateur. Despote, despotesse, dans les grecs, ça veut dire le grand maître, le grand maître. Alors, euh, et de le libérer de son esclave, libérer son esclave, lui s'appelle lui-même Doulon. Donc, il demande au grand-maître de libérer son esclave, probablement qui, là, à là a vu la, la, la consolation d'Israël, il ne demande pas mieux que de rentrer et de vivre avec l'action Seigneur. Et il dit, il bénit Dieu pour le monde, il bénit pour lui-même, puis il bénit Dieu pour le monde en disant, « Lumière, pour éclairer les nations. Donc, il était pleinement conscient que l'enfant qui avait des bras, c'était la lumière pour éclairer les nations. C'est qui, c'est les nations? C'est nous. Pour nous éclairer, nous. Ésaïe chapitre 60, versets 2 et 3. Voici les ténèbres couvrent la terre. « Et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » C'est quand même bizarre de penser que le peuple d'Israël pensait qu'à part deux jours, il n'y avait pas personne qui avait des relations avec Dieu. Et ici, il est en train de... Il prenait conscience qu'il avait été prophétisé que Jésus ne serait pas uniquement le, 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 le roi des, des Juifs, le, le sauveur des Juifs, mais le sauveur qui s'étendrait à l'ensemble de l'humanité, du moins euh, représentativement, pas, la, pas, la, pas de façon euh, universelle. Romains chapitre 9, verset 30 à 33. Quel passage Que dirons-nous donc les païens qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alors, Siméon ici devient aussi un visionnaire dans le sens qu'il voit des choses, il perçoit clairement le rôle de séparateur du Christ du blé de livrée. On lit dans Ésaïe, chapitre 8, verset 14, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se heurteront, ils se sont enlacés et pris. Donc il dit que ça va être la chute de certains, mais ça va être aussi le relèvement de d'autres. Isaïe 28, Verset 16. C'est pourquoi ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point en hâte de fuir. Alors il perçoit clairement la douleur que ça va provoquer chez ses bien-aimés, et sa mère en particulier. Il prophétise à Marie la douleur de l'amertume que connaîtra son âme lors de la crucifixion et de la compréhension future qu'elle aura des souffrances de son fils qu'elle lui dit qu'une épée te traversera le cœur. Anne la prophétesse, verset 36 à 38, une femme bénie et éprouvée, la durée de son veuvage et de sa dépendance au Seigneur a été grande. Elle était profondément consacrée parce qu'on parle de lui, on parle de elle comme jour et nuit. Est-ce que quelqu'un pourrait dire de nous, en regardant notre vie, oh, lui est tellement sanctifié, ou elle est tellement sanctifiée, qu'elle s'occupe du Seigneur jour et nuit Alors ce pas une personne ordinaire, âme. C'était une femme de prière et une femme de jeûne. C'était une femme visionnaire et une femme d'adoration parce qu'elle louait Dieu. Les deux derniers versets, versets 39 et 40, Verset 39, euh, on voit qu'il y a un dépassement des apparences. La grandeur, la majesté et la puissance du Christ... Malgré son apparente fragilité comme bébé, s'est révélé divinement à deux personnes particulièrement pieuses. L'apparence perçue par l'ensemble des Juifs de l'époque de la Galilée, qui était une contrée rude, illettrée, relâchée religieusement et presque semi-païenne, cependant le Seigneur s'est servi de ces ces personnes-là pour révéler l'arrivée de son Messie. Verset 40. Dieu le Père bénit son Fils de manière unique parce qu'il dit qu'il va permettre que son l'enfant va croire comme un homme et il va avoir de la sagesse, une connaissance vraie de Dieu, de soi-même, des hommes et des choses, et il va connaître la grâce comme homme, la faveur de Dieu devait demeurer sur lui de façon permanente et sans mesure sur lui. Très particulier. Trois applications que je vois du texte, on pourrait aller beaucoup sans profondeur, mais trois applications que je pense qu'on peut, juste avec ce qu'on a écouté ce matin, on pourrait mettre ça en application dans notre vie. La première, Dieu bénit de façon singulière les hommes et les femmes qui le craignent, qui pratiquent la justice, qui sont pieux et de véritables adorateurs. Ces bénédictions incluent les communications intimes, le discernement, la compréhension des choses spirituelles et la vision les choses de Christ. Toutes ces choses-là sont dans le texte, on pourra les, les ressortir. Donc, autrement dit, la question qu'on pourrait se poser à nous, est-ce que j'ai une vie qui est caractérisée par la crainte de Dieu? Parce que si elle est caractérisée par la crainte de Dieu, il va nous arriver des choses similaires à ce qui est arrivé à Siméon et à Anne. Deuxième application, Les véritables disciples de Christ connaissent bien la parole de Dieu et en tiennent compte dans toutes leurs pensées, dans toutes leurs paroles et dans toutes leurs actions. Ils aiment la lumière des Écritures sur la glorieuse personne de Jésus-Christ. Ils sont guidés et nourris par elle. Bien sûr, je suis convaincu, que Siméon et Anne étaient deux personnes qui étaient profondément enracinées dans les Écritures et que les Écritures devaient avoir une très grande place dans leur vie. Je pense que ça nous enseigne énormément de choses. Si on veut être bénis, craignons l'Éternel. Puis, si on craint l'Éternel, ça va transparaître dans nos vies par l'amour des Écritures et bien d'autres choses. Troisième application Dieu bénit les humbles d'une manière sublime et révélatrice de son alliance, supplions l'Éternel de nous accorder l'humilité. Que la très sainte personne de Jésus-Christ soit bénie et adorée. Amen.